0: Der Visun
1: Podcast.
0: Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter edEnfachVisun. Herzlich willkommen beim Visun Podcast. Mein Name ist Christian Helms, bei Visun normalerweise im Sales tätig. Ich spreche also mit Kunden und Mediaagenturen über ihr Geld. Heute schlüpfe ich aber mal in die Rolle des Journalisten und versuche tatsächlich einem anderen Journalisten möglichst viele Geheimnisse und spannende Geschichten zu entlocken. Mal schauen, ob das gelingt. Mein heutiger Gast wurde in Mittelfranken geboren. Er hatte verschiedene Medienjobs bei Tene Bayern, bei TV München und seit 2000 bei N24 äh, tätig als Moderator im Wirtschaftsbereich und ähm, später dann bei Weltfernsehen und ist auch stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft bei Welt. Dietmar, herzlich willkommen zum Podcast, zum diesem podcast ähm, ja, schön hier zu sein, freue mich. <lacht> vielen Dank, dass du auch die Zeit findest. Es ist jetzt Freitag, 15 Uhr. Du hast jetzt schon die Börse am Mittag moderiert und die Börse am Abend um 18.15 Uhr kommt ja dann auch noch. Ähm, vielleicht zum Einstieg des Podcasts, was, was sind denn heute so die wichtigsten Themen, Interviewpartner an so einem Tag Heute ist,
1: Freitag ist ja mal so traditionell an der Börse dann nicht mehr so viel News technisch los, muss man ganz ehrlich sagen. Die großen äh, Unternehmensnachrichten, die kommen unter der Woche. Zum Beispiel habe ich diese Woche mit dem Telekom-Chef Tim Höttges gesprochen über seine Bilanz äh, und auch mit äh, dem Covestro-Finanzchef zum Beispiel. Das war ein Interviewpartner in dieser Woche zum Beispiel. Äh, Freitag lassen wir dann traditionell immer so ein bisschen die Woche Revue passieren und machen auch einen Ausblick, was anlegertechnisch dann in der nächsten Woche auf uns zukommt. Und da war heute Jochen Stanzel, der Chefmarktanalyst von CMC Markets, mein Gesprächspartner mhm. und mit dem haben wir halt so die Woche mal ein bisschen durchdekliniert, zum Beispiel dass Gold auf neue Rekorde in Euro gestiegen ist und sozusagen durch die Decke geht und vor allem den Coronavirus, der nach wie vor für wirtschaftliche Unsicherheit, für eine gewisse Unsicherheit an den Märkten sorgt und wie es da weitergeht, all das haben wir besprochen.
0: Genau, das wird ja noch ein bisschen dauern mit dem, hm. mit dem Virus und seinen Wirkungen. Dietmar, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie läuft denn so der Morgen eines TV-Moderators? Ab. Also der Wecker klingelt, du stehst auf und guckst sofort auf die Börsenkurse oder schaust, was die Kollegen schon on-air machen.
1: Ich gucke eigentlich so noch 24 Stunden auf, auf die Märkte, weil die äh, stehen ja nie still. ja Und äh wenn ich auch des Nächtens mal aufwache und ein bisschen wach liege, dann gucke ich mal, was machen die Märkte so? Okay. Wie haben sie in Asien eröffnet? Das ist ja gerade momentan, geht ja von Asien aus, wegen eben des Coronavirus, da auch immer so ein bisschen äh, die Vorgabe aus, äh, was sind die neuen Zahlen, die aus China kommen in Sachen Infizierung und danach äh, berichtet sich eben das äh, Hü und Hot an den Märkten, wobei die Märkte insgesamt noch sehr gelassen damit umgehen, muss ja. man ehrlicherweise sagen. Aber trotzdem, das ist eben eine Geschichte und habe eigentlich so immer so abends, wenn ich ins Bett gehe, auf jeden Fall gucke ich dann nochmal, wie die Wall Street geschlossen hat und was so einzelne Aktien waren, die ausgerissen sind und ähm, wie gesagt, morgens auf jeden Fall schon mal was, was hat Asien gemacht und was sind äh, die News, ist ja mittlerweile überall verfügbar, die sagt, das ist ja alles Gute, die ist auch vor allem da, die englischen Quellen zu ihrem BC, die, die Kollegen, die sind natürlich da unschlagbar, Bloomberg und so weiter, guckt man, ähm, was gibt es da und ist eigentlich so immer so ein bisschen auf dem Laufenden und oft habe ich dann schon äh, auch schon so ein bisschen das, das Thema, mhm. äh, das Tages dann äh, im Kopf, äh, was ich dann mit meinem Mittagsinterviewpartner dann besprechen werde oder ich habe sowieso schon eben weiß, dass ich ähm, am Mittag dann den Telekom-Chef zum Interview habe und gucken mir, wie ist die Bilanz ausgefallen, die dann um acht veröffentlicht wird und was können da so die Fragen sein. Also man beschäftigt sich alle immer so mit dem Thema und ich bin ja auch selber Anleger und das, das lässt einen nicht los hm. und das ist wirklich eine, eine Sache, die mir auch unheimlich viel Spaß macht. also Das, ist, äh, das merkt man. Ich habe damals einfach die Chance gehabt, dass ich zu N24 gekommen bin. Vorher, hast es ja gesagt, bei TV München war ich da direkt zuvor und war schon Fernsehen Moderator und konnte dann irgendwie sozusagen meinen Beruf des TV-Moderators mit meinem Hobby Börse verbinden und das ist dann zusammengeflossen und seit 20 Jahren habe ich an diesem Job unheimlich viel Spaß. Das passt ja
0: eigentlich, weil meine nächste Frage wäre gewesen, nichts ist spannender als Wirtschaft, das ist ja mhm. ich weiß nicht, ob du den Kann Slogan erfunden hast. Ja, ja, ja oder das der Wirtschaftswoche. Ja, aber okay, aber den, den lebst du ja, also absolut. von daher ist das ja ein Traumjob für dich, das, das hört man, das merkt man. Jetzt bist du ja nicht nur der Moderator von Börser Mittag und Abend unter anderem, sondern du bist ja auch für den Inhalt der Sendungen logischerweise zuständig, maßgeblich. Kannst du noch mal kurz erklären, wie die Themen ausgewählt werden? Also zum Beispiel, welche Themen fänden jetzt den Weg in die Mittags- und welche in die Abendausgabe? Oder ist es oft
1: ähnlich? Also die Sendungen sind schon sind schon ähnlich und wir nehmen oft auch Highlights aus der Mittagssendung abends nochmal oder äh, gute Interviewpartner, die ich mittags hatte, äh, dann auch abends nochmal, weil da tauscht sich ja das Publikum äh, doch ziemlich aus und äh, Leute, die mittags gucken, gucken oft abends nicht und und umgekehrt. Deswegen, wenn ich jetzt den Telekom-Chef im Interview habe, dann bringe ich den abends auch nochmal in voller Länge in der Wiederholung. Ja, Äh, das sind so Top-Leute, die hatten wir sonst nie. Und ansonsten gucke ich halt immer natürlich auch, Sie haben ja die Börse im Namen sozusagen, Börse am Mittag. Es ist natürlich eine Wirtschaftssendung, die dieses breite Wirtschaftsgeschehen abbildet, aber schon mit Schwerpunkt Anleger. ja Wir wollen schon gezielt auch den Anleger ansprechen, ähm, damit der auch sozusagen relativ konkrete, Handlungsempfehlung, wir sagen es nicht oder unsere Analysten sagen nicht immer unbedingt kaufen, verkaufen, aber sie schätzen halt Dinge ein, sie schätzen es ein, wenn, wie in dieser Woche Apple eine Umsatzwarnung bringt und äh, wir fragen dann eben, was heißt das jetzt für die Aussichten der Aktie, muss ich meine Apple-Aktie jetzt verkaufen oder ist das eher eine Kaufgelegenheit hm. zum Beispiel, hm. ähm, aufgrund eben auch des Coronavirus ja übrigens diese Umsatzwarnung ähm, und äh, fragen eben konkret, was hat, hat das für Anlieger zu bedeuten und dann guckt man halt immer, was ist so das maßgebliche Thema des Tages und oft sind es jetzt in diesen Wochen ist es wirklich dieses übergelagerte Thema eben Coronavirus, das war letztes Jahr lange Zeit Handelskrieg und Brexit und diese großen ähm, übergelagerten Themen, die dann immer wieder für neue Entwicklungen und Verunsicherungen teilweise auch sorgen und äh, dieses große Thema versuche ich dann immer herauszufinden und äh, möglichst dann mit mit kompetenten Leuten einzuordnen.
0: Mhm. Das heißt, wie würdest du sagen, auch unterscheidet sich so die Weltbörsen, Wirtschaftsberichterstattung von anderen TV-Sendern, Medien, schneller, kannst du das irgendwie... Wir sind natürlich die Besten. Das ist ganz klar, Dietmar, aber irgendwie es ist ja schon eine Geschwindigkeit auch in der Sendung. Das ist ja auch beabsichtigt. Absolut.
1: Es ähm, ist natürlich eine komprimierte Sendung. Wir haben immer so um die knapp 10 Minuten Sendezeit, zwar 45 und um 18.15 Uhr. Das ist äh, für eine Fernsehsendung zum Beispiel am Abend dann auch schon relativ viel. Die Nachrichten vorher sind manchmal sogar kürzer ja. und mhm. müssen da, ähm, auch die ganze Weltlage unterbringen und so. Und dann kommt eine Spezialsendung wie die Börse am Abend und da versuchen wir halt eben das Weltbörsengeschehen, aber auch das Weltwirtschaftsgeschehen zusammenzufassen und das machen andere auch, aber ich glaube, es ist ähm, da gibt's diesen großen strategischen Unterschied äh, jetzt gerade zu direkteren Mitbewerbern, glaube ich, äh, da nicht so. Wir versuchen äh, im Nachrichtenbereich auch, wir versuchen einfach sozusagen Nachrichten auf die bestmögliche Art zu covern mit den auch den besten Gästen, mit den besten Börsenreportern äh, und äh, versuchen das mit Grafiken aufzubereiten, dass es wirklich anschaulich aufbereitet ist, dass es optisch allen Gesetzen, der Fernseh, allen Fernsehgesetzen entspricht und versuchen das so ja, gut und seriös auch ein bisschen unterhaltsam, aber wir sind jetzt auch keine, ja, keine klamau oder sowas, sondern ja. es ist eine seriöse Börsensendung und und versuchen da dem Anleger, dem Wirtschaftsinteressierten ein breites Bild zu geben, damit er in diesen zehn Minuten dann wirklich über das Weltgeschehen und Börsengeschehen des Tages dann informiert ist. Genau.
0: Genau, ich meine, ihr könnt ja die Börsenlage auch nicht ändern, aber wie ihr die Sendung macht und ähm ist jetzt vielleicht für dich eine ungewöhnliche Frage, aber du moderierst ja im Stehen. Ich glaube, das heißt ja im TV-Jargon auch Standing News schon oh, länger.
1: Du, ich kenne den Fachbegriff. Ach, gar nicht. ich habe ja, das, das, glaube das ich, mal gehört. Ich
0: hoffe, es stimmt. Ähm, das heißt, du moderierst ja im Stehen vor der, ich glaube, Videowall ja, heißt Vidi-Ball, das, genau. Ja. Die Kollegen bei Welt News machen das ja auch jetzt seit Kürzerem. Ist das, blöde Frage, ist das anders, leichter, besser im Stehen sitzen? Ist das halt völlig egal? Und
1: Nachteile, ne? Also bei den Nachrichten sind die ab und zu mal an der Also wall Also wir haben es auch vor allem deswegen gemacht, damit man sich so ein bisschen vor dem von der normalen Nachrichten, weil wir ein Studio mit den Kollegen natürlich teilen, wir sind ja auch jetzt Teil dieses äh, Nachrichtenprogramms, ja, das ist jetzt nicht so, da sind die Nachrichten und da sind die Börsensendungen, mhm. sondern das ist ja eine aktuelle Berichterstattung und ich bin ja oft auch als Experte dann in den Nachrichten genau. dann wiederum zu Gast und, äh, und erkläre da große Wirtschaftszusammenhänge oder sowas oder einzelne äh, Breaking News aus dem Wirtschaftsbereich und bin da dann quasi Inhouse-Experte und sitze dann damit am Tisch. Die Kollegen sitzen meist am Tisch und ich moderiere ja auch ab und zu Breaking News mit, äh, weil gestern zum Beispiel äh, dieses äh, erschütternde Attentat in Halle, in Halle sage ich schon, in, in Hanau, Halle war ja vorher ähm, in Hanau und da machen wir Breaking News und da wird dann natürlich sozusagen alles mobilisiert, da fallen dann auch die Börsensendungen aus, sondern da wird alles auf dieses große eine Thema dann fokussiert, da moderiere ich dann auch oft mehrere Stunden dann mit am Nachrichtentisch, aber warum machen wir das im Stehen? Ähm, einfach um uns so ein bisschen abzuheben von ähm, den normalen Nachrichten, also, mhm. man sieht, das ist ein anderes Format, das ist eine, eine Börsensendung und ähm, dass man gleich mal optisch sieht, man ist jetzt nicht bei normalen Nachrichten, sondern man ist irgendwo anders. An der, wie die Wall werden ja auch die Wetter zum Beispiel gemacht genau. und so weiter, verschiedene andere Präsentationsgeschichten. Und ich glaube schon, dass wenn man steht, dass man ein bisschen dynamischer spricht und so weiter. Und dass man natürlich auch mehr dann sozusagen vor diesen großen OSGs nennen wir das, diese Grafiken im Hintergrund dann auch sozusagen ein bisschen sich bewegen kann, ein bisschen was zeigen kann und so weiter und so fort. Und das wird übrigens, wir kriegen ja ein neues Studio, ein kleiner ja, Wald. wir und freuen da, uns schon drauf. Das wird spektakulär, was es da im neuen Studio gibt. Das gibt es dann gegen Ende des Jahres, Ein kleiner Teaser,
0: kleine Cliffhanger. Ja, sehr gut. Ähm, schaut ihr denn, weil du hast vorhin gesagt, Klamauk wollt ihr jetzt nicht machen bei so einer Börsensendung, schaut ihr denn aber auch mal was so US-Börsensendungen, Sender machen oder ist das einfach viel zu anders im Vergleich zu wie ja, Ich, Deutschland also ich, persönlich, quasi, ja,
1: ich, ich persönlich gucke äh, sehr gern CNBC, ja und äh, da gibt's Jim Kramer natürlich das ist ein absolut aufgedrehter Zeitgenosse der hat ja eine Show ja die ist total äh, voller Klamauk und so weiter und äh, nicht Klamauk aber halt sehr actionreich und, und so und das ist halt dann amerikanisches Fernsehen und das äh, ist glaube ich in Deutschland würde das äh, dem Zuschauer nicht so richtig vermittelbar sein und äh, ich glaube der, der deutsche Zuschauer wird in erster Linie schon auch mal ein bisschen seriöser und und ist es so gewohnt und gerade auch im Finanzbereich das ist ja auch eine seriöse Geschichte und wir versuchen natürlich auch mal ein bisschen die Leute ranzuführen überhaupt ans Thema Börse, ist ja Amerika natürlich viel verbreiteter, ja, ja. Äh, dass die Leute einfach Aktien haben äh, und damit ihre äh, Pensionsfonds äh, mit mit Aktien und, und, und Fonds äh, sozusagen ähm, finanzieren. Und in Deutschland ist ja leider äh, Aktienkultur immer noch äh, in der Entwicklung ist sogar rückläufig gewesen. Wie die Jahre jetzt äh, berappelt sich so wieder ein bisschen dass die Leute endlich mal erkennen, dass sie äh, auf ihrem Schirokonto quasi ja eigentlich Verlust machen, wenn sie keinen Zins bekommen, weil die Inflation ja auf der anderen Seite äh, vieles wegfrisst. Also das ist immer noch sozusagen Entwicklungsarbeit, die man auch im Fernsehen machen muss, aber auf der anderen Seite versuchen wir schon jetzt mit der Fernsehsendung dann schon auch den äh, Anleger so anzusprechen. Also ich fange jetzt nicht jedes Mal an und sage, äh, also ich spreche jetzt über eine Aktie, das mhm. ist also ein Unternehmensanteil, der an der Börse gehandelt wird, sondern also erklären wir nicht jedes Mal das kleine Börsen-ABC, sondern setzen halt gewisse Dinge schon voraus, aber versuchen auch, Gerade auch bei der Gastauswahl schon auch uns Gäste zu suchen, die jetzt nicht hier ständig nur halb Englisch sprechen und äh, wie so ein Analystensprech drauf haben, sondern die schon allgemein verständlich sprechen.
0: Aber du hast schon lieber Gäste, ich glaube, das hast du mal gesagt, im Studio, wenn es geht, als zugeschaltet, weil ehrlich es lebendiger ist lebendiger ist? Ja oder? gut,
1: ja, aber ehrlich gesagt äh, ist es halt meistens nicht so möglich, weil wir in Berlin sitzen und äh, in Berlin kommen die Leute natürlich äh, zu uns ins Studio, äh, die Politiker. Ja, weil die halt hier um die Ecke sitzen. Wir sitzen ja hier im Potsdamer Platz und äh, das ist natürlich äh, und das, da ist es natürlich viel besser, wenn man die hier hat, als wenn sie zugeschaltet sind, weil man ja auch gerade den Dialog, direkten Dialog dann äh, sich unterhalten kann. Und ähm, also gerade auch für so ein Politikerinterview oder sowas ist es dann auch wirklich ganz gut, auch da, um eine Atmosphäre aufzubauen. Äh, und in der Börsensendung gibt es einfach in Berlin nicht so viele äh, Analysten, Experten, Marktteilnehmer, DAX-Chefs. Kein einziges DAX-Unternehmen sitzt in Berlin zum Beispiel. Ja. und äh, das letzte war Sharing, das wurde ja dann übernommen, ne? seiner Zeit von Bayer. Ähm, der Sharing-Chef war damals immer bei uns im Studio. Ähm, aber wie gesagt, deswegen habe ich seltener in der Börsensendung dann Gäste ähm, live im Studio, sondern die sind dann meistens zugeschaltet, meistens eben aus Frankfurt. Das ist aber auch ganz praktisch.
0: Und wen hättest du denn gerne als Gast, den du bisher noch nicht hattest, weil er nicht konnte, weil es schwierig ist, wenn du dir was wünschen, wen hättest du gerne, wen würdest du gerne mal interviewen? Mit ja, ja am Mittag oder abends. War,
1: ja, Warren Buffett, die Legende. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, wir machen natürlich normalerweise keine englischsprachigen Interviews, weil das ja dann auch von der Übersetzung her dann nicht mehr so unmittelbar ist. Aber Warren Buffett äh, bin ein großer Fan von die, äh, der legendäre Investor, ja, äh, der auch unheimlich viel Börsenweisheit äh, hat und der äh, natürlich auch ein unheimlich in, interessanter äh, Talkpartner ist. Ähm, In Deutschland, da muss man sagen, haben wir schon immer so auch unter DAX 30 Chefs, eigentlich hat man die meisten dann schon mal gehabt äh, im im Interview und ähm, ja, wie gesagt, diese Woche Telekom-Chef war sehr spritzig, das ist schon mal einer der Lebendigeren auf jeden Fall. Und manche aber verweigern sich auch grundsätzlich dem Fernsehen. Da kann man da auch nicht den Leuten zu ihrem Glück helfen. Also das ist auch immer noch, leider muss ich sagen, die Angst sehr groß, gerade in Deutschland vor dem Fernsehen, also in Wirtschaftsunternehmen vor der Kamera, weil man da ja vielleicht mal was Falsches sagen könnte und das ist dann gesagt. Das ist eben nicht wie beim Zeitungsinterview, wo hinterher wieder rumredigiert wird und äh, dann alles wieder nochmal äh, glatt gebügelt wird, sondern im Fernsehen, gerade wenn es live ist, gilt gesagt ist gesagt und äh, das steht dann da einfach so und äh, da gibt ja dieses legendäre Interview des Deutsche Bankchefs äh, Breuer, der damit einen großen Schadenersatzfall ausgelöst hat. Das hat ja die Deutsche Bank äh, über 900 Millionen dann am Ende des Tages äh, Vergleichszahlungen gekostet. Das, ist das teuerste Interview aller Zeiten, das er damals dem Kollegen von Bloomberg TV gegeben hat. Und seitdem auch sind die DAG-Chefs oft noch vorsichtiger, Du
0: sprachst auch über Börsenweisheit. Ähm, wirst du denn oft im Freundes- und Kollegen- und Bekanntenkreis angesprochen auf Tipps und gibst du die dann auch? Weil hinterher kommt ja vielleicht der ein oder andere Kollege, du hast doch gesagt, ich soll die Aktie, diese Produktform ja, ja. wählen. Also das kommt schon öfter. Wo ich muss ja zu sagen, ich habe ihn natürlich auch schon mal was gefragt. Ich mal das war auch gut, ein guter ja. Tipp. Aber das kommt schon oft vor, dass
1: du... Das ist auch ein guter Indikator übrigens für eine Börsenstimmung. Man sagt ja immer... ähm an der Börse äh, entscheidet ja immer sozusagen die, die Gesamtstimmung, äh, ob es demnächst vielleicht einen Crash gibt, wenn die Euphorie am allerhöchsten ist, äh, dann ist sozusagen der Absturz ja nicht mehr weit, weil wenn, da spricht man immer von der legendären milchmädchen also früher waren das eben die Milchmädchen, da hat man gesagt, wenn die jetzt selbst die Milchmädchen-Aktien kaufen wollen, ähm, dann ähm, äh, hat wirklich der letzte sozusagen Aktien gekauft und da gibt es keinen mehr, der dann auch noch kaufen kann und dann ist der Absturz nahe und weil die steigen dann halt immer oft dann ein, sozusagen die breite Masse steigt immer ein, äh, wenn's, wenn der Markt am überhitzesten ist. Und äh, das war zum Beispiel, wir sind ja im Jahr 2000 inmitten des größten Börsenhypes mit N24 damals, so hießen wir damals noch und jetzt inzwischen Weltfernsehen. Ähm, an den Markt gegangen und äh, damals gab es den neuen Markt und eine wahnsinnige Euphorie und überall wurde nur über Aktien gesprochen. Natürlich wollten ständig alle von uns in der Wirtschaftsredaktion Aktientipps haben. Ja, Die Sportredaktion, äh, die stand morgens schon immer so Schlange und so ja, was kann man kaufen und so weiter und so. Also das war ein wahnsinniger Hype und äh, äh, dann war auch klar irgendwann mal, dass also der, der, der anschließende Absturz des Platzen dieser Blase hat eigentlich nicht überrascht, weil irgendwie alle von Aktien gesprochen haben. Und dann ging es ja immer wieder abwärts. Und seitdem wollen die Deutschen ja nicht mehr so, so viel von Aktien wissen. ja Und seitdem wird man eben nicht mehr so viel gefragt. Und 20 Jahre lang hat sich jetzt dann immer wieder so ein bisschen der eine oder andere an die Börse gewagt. Aber es ist noch nie mehr wieder so geworden, wie es damals mal war. Diese über, überdrehte Geschichte wollen wir auch nie wieder haben. Aber ich möchte schon immer wieder ein bisschen, dass die Leute sich ein bisschen mehr für Aktien interessieren. Und ich bin jetzt eher missionarisch unterwegs. Ja? Ich das warte gut, nicht, ey. bis ich gefragt werde, sondern ich versuche doch die Kollegen, Freunde und dergleichen dann immer wieder zu überzeugen und sagen, hallo, ihr kommt nicht ohne Aktien aus für eure Altersvorsorge und ich predige da immer, jetzt nicht mehr eins, früher habe ich dann immer Tipps gegeben und gesagt, hallo, kauf die Aktie A und B und damit kann man dann schon mal auf die Schnauze fallen, das kriegt man dann auch immer vorgehalten. Wenn eine Aktie gut läuft, da hörst du nie wieder was, ja? Wenn einer jetzt, keine Ahnung, mit Tesla oder so, habe ich schon oft äh, propagiert in den letzten Wochen, wenn einer da gute Gewinne gemacht hat, dann sind die Leute, immer sagen, oh, ich habe Tesla-Aktien, hm, bin stolz. Aber wer ist, geht mal daneben, das halt, hält halt dir die Leute Jahrzehnte vor, ja. Und von daher versuche ich Einzelaktientipps nicht mehr so zu geben, sondern ich sage den Leuten immer, kauft ihr einen ETF-Sparplan auf einen weltweit anlegenden Exchange-Traded Fund, ja, das empfehlen wir immer wieder, sozusagen, das ist die Basis, ein Sparplan, weltweiter Aktienfonds, ETF, MSCI, All Country World, ja, alle Aktien der Welt in einem Korb und das ist dann schon mal ein guter Einstieg, ähm, damit du sozusagen ähm, mit dabei bist im Aktienmarkt und damit du irgendwie halt dein Geld einfach mal rentierlich anlegst, weil es kann nicht sein, dass man sein Geld auf äh, Tagesgeldkonten zu, nul, zu 0% Zins äh, parkt, sondern man muss einfach äh, Geld rentierlich anlegen und im letzten Jahr hat dieser ähm, MSI All Country World, also dieser weltweite Aktienindex 30% plus gemacht, ja und ich meine, da muss man einfach dabei sein dann kann es auch wieder mal ein Jahr abwärts gehen, aber ähm, im Schnitt äh, sind da schon so Renditen von 6 bis 8 Prozent äh, relativ konservativ gerechnet über die Jahre hinweg äh, drin, wenn man eben äh, sozusagen immer mit dabei ist und das 6, 8, 6 bis 8 Prozent pro Jahr natürlich dann. Ne? Ja.
0: Jetzt sind wir ja schon missionarisch unterwegs. Naja, Jetzt ich ja, das gleich war zum, nicht
1: vermeidbar. Nein, also das aber <lacht> ist,
0: ist sehr gut. Das bringt uns nämlich auch zum Podcast. Wer ihn noch nicht kennt, Deffner und Chapels, der Weltwirtschafts- und Börsenpodcast. Ähm, da bist du ja sehr missionarisch genau. unterwegs, noch stärker vielleicht als im TV. Ja, du viel stärker, das, das ist ganz anders. Das ist ganz anders, ja, genau. Ja. Also für die, die nicht kennen, auf jeden Fall reinhören. Ist wirklich sehr, ich würde es mal sagen, ist sehr unterhaltsam und informativ. Ähm, ja, ihr lasst ja im schön. Prinzip, also <lacht> ihr, ihr schaut ja in die Zukunft, ihr lasst die Woche Revue passieren, ihr gebt, gebt ja auch so Wetten ab untereinander, das sind glaube ich jetzt 15.000 Hörer plus, also steigt ja jetzt. Ach, viel mehr. Oder wir, 20 eigentlich 20 also wir das ja ist gar nicht über Hörerzahlen. genau. Da bist gut. du
1: auf jeden Fall, ich kann dir sagen, da das, das, ja, ich das, ich wir sehen jetzt das ja mal unseren Podcast-Chef an, aber es steigt. Und ich glaube, ihr seid jetzt schon bei... Zwei Drittel unserer guten Und ihr seid jetzt schon, glaube ich, bei Folge
0: 91. 92, jetzt kommt jetzt die 92. Genau, jetzt kommen die 92. Genau, jetzt ist es ja so, in den USA ist ja Podcast schon länger ein gängiges, sehr gängiges Format. In Deutschland hat es jetzt auch Fahrt aufgenommen in den letzten Jahren. Was war denn jetzt für Devon und Chapitz den Podcast so der Auslöser, dass ihr sagt, wir machen das? Kannst du da was Naja, das, das
1: kam ja eigentlich, muss man sagen, sogar äh, aus eurer Abteilung, das ne? Das kam, so der Input. Der Input kam ja. auch von uns, aber auch dass von du gesagt dass ihr macht
0: das jetzt. Also du na gut, sagt, das, da das, ich Wir Lutsch. wurden halt dann gefragt. Ja, ja
1: ehrlich, na, Es kam ja der Input sozusagen aus Kai Latwig. Ne? Ja, muss man ja jetzt genau, wirklich mal genau. so als großen Vision, Visionär hier herausstellen, der ja auch diesen Podcast dann hier immer wieder moderiert. Und äh, der kam ja, glaube ich, mal eines Tages aus den USA zurück und hat gesagt, oh, Podcast ist da das ganz große Ding, äh, ganz große Scheiß. Ja. Und wie kam das dann, dass äh, ihr es wieder- ja über Umwege, ge- haben wir uns dann gefragt yeah. äh, und weil wir im Fernsehen auch schon zusammen öfters mal was gemacht haben, äh, also der Kollege Holger Schäpitz, der jetzt bei der Schreibenden Zunft ist, genau, äh, ist ähm, bei der Welt und dort für die Zeitung und fürs digitale eben schreibt und ich der Fernsehmensch bei Welt äh, und wir öfters ich hatte ihn öfters auch schon mal im Studio als als Experten in der Regel einmal in der Woche am am Montagabend. Und da hat man gesagt, na gut, die beiden ach, die auch können ganz gut miteinander, haben aber ein bisschen konträr. So. Und dann vielleicht bieten wir den beiden noch mal einen Podcast Und für an.
0: die, die den Podcast tatsächlich noch nicht gehört haben, da ist ja immer einer Bulle, der andere Bär, der ist ich? Optimist, der andere ist Pessimist. Das war auch dann von vornherein klar, weil ihr wusstet ja, was ihr für Position habt, du bist ja der genau. Optimist. Genau, genau.
1: Und, das äh, war dann, das war dann so meine Idee. Also wir wurden, es wurde einfach gesagt, wollt ihr einen Podcast machen? Und dann haben wir gesagt, ja, gerne. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Und ich habe sofort gesagt, also gut, dann müssen wir ihn so kontr- 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 konträr machen und sagen, ich bin Bulle, weil wir haben auch schon privat oft diskutiert und immer eben so diese Diskussion, die wir zu Podcasts Podcast führen, äh, sozusagen beim Bier oder nach Feierabend geführt. Und jetzt machen wir das halt ein Podcaststudio ohne Alkohol, ja, das ist auch früher morgen. <lacht> und ähm, diskutieren trotzdem so leidenschaftlich wie früher. Und ähm, ja, das macht das Ganze eben so spannend. Und deswegen zeigen wir da auch die beiden Seiten der Medaille. Und deswegen gibt es bei uns eben nicht irgendwie so nur eine Seite, sondern man kann diesen Podcast eben sich anhören und äh, und äh, kriegt dann ähm, sozusagen äh, eben die beiden Seiten und kann sich dann selber seine eigenen Meinung bildung, bilden. Wir sind in manchen, aber in vielen Dingen auch einer Meinung. Zum genau, das Beispiel, Missionarische das eint das, missionarische, euch, ja, das eint euch, genau, genau. Dass jeder einen ETF-Sparplan haben sollte ja. zum Beispiel. Ja. Das eint uns, ja. Und jetzt, falls du mir das verrätst und sagst du, weiter. Das hört sich, wenn man den Podcast
0: von euch hört, ist es ist so schnell und hört sich so spontan an. Es gibt also gar keine Zettel auf dem Tisch. Doch, doch,
1: wir haben schon Zettel Gut. auf dem Tisch. Also wir, es ist ja nicht so, es ist schon äh, vorbereitet, ja. Also, ich meine, wir liegen, wir haben uns heute ist Freitag, haben wir uns also zu Mittagessen getroffen, gerade eben, und äh, besprechen dann, was wollen wir denn so machen? Welches Thema wollen wir denn vor allem machen, ja? Und dann kann man schon mal ein bisschen was am Wochenende liest man ja auch viel Wochenendpresse nochmal, Wirtschaftspresse, die Magazine, die rauskommen und so weiter. Oder liest manches nochmal nach, was was Stapelzeitungen liegen geblieben ist über die Woche. Und da guckt man ein bisschen, aber in der Regel haben wir dann schon eine Idee, was wir dann diskutieren wollen und wir brauchen dann immer, wir machen halt immer ein kontroverses Thema, wo wir uns dann möglichst die Köpfe einschlagen. Und dann haben wir so Rubriken, Bulle und Bär, wo jeder Daumen heben und senken darf. Und, Und dann haben wir noch so allgemein. Also da machen wir sehr viel auch spontan, ja, und es, es gibt sich halt aus dem Spontanen heraus. Da gibt sie, wir bereiten ein paar Dinge vor und haben so ein bisschen halt die Fakten auf den Blättern und so weiter. Aber der Ablauf ist dann total spontan. Also immer wieder, bis wir dann wieder zur nächsten Rubrik kommen oder sowas, immer so, so einen Markstein dann wieder erreichen und sagen, okay, jetzt kommt hier mal das und das. Und dann gehen wir wieder ein bisschen zurück, in, in, in äh, gucken, wie der, die Fakten, die wir aufgeschrieben haben oder sowas. Aber wir lesen hier nichts vor. Und es ist halt so ganz anders als meine meine Börsensendung. Ja, also ja. Börsensendung, das ist das sind Nachrichten die sozusagen auch vorgetragen werden und Einschätzungen von externen Analysten, da halte ich mich auch mit meiner Meinung zurück, ja und hier haben wir gesagt, dass das soll Podcast ist unserer Meinung nach eben ein Format das einfach auch meinungsstark ist, soll unterhaltsam sein, ist auch wir gehen da auch sehr persönlich äh, rein und erzählen schon von zu Hause auch immer äh, Kollege Chapetz erzählt ja oft von seinen, von seinen Kindern und so weiter, was sie wieder in Mathe für also es ist so ein bisschen auch äh, äh, private Life, äh, aber immer so aus der Wirtschaftsbrille. Wir wollen halt so also ein bisschen zeigen, dass man wo man überall Wirtschaftsakteur ist, nicht nur als Anleger, das ist mit dabei. Aber eben auch als, als Kunde im Supermarkt, wenn es an Schnäppchen gibt und so weiter und eben als äh, Familienvater oder in seinem privaten Leben und was auch immer. Und ähm, all das äh, wollen wir in diesem Podcast widerspiegeln.
0: Jetzt sind ja Podcasts eher, haben ja junge Zielgruppen. War das auch eure Absicht oder habt ihr das jetzt nicht für eine bestimmte Alterszielgruppe gemacht? Weil ihr redet ja schon über Dinge, die man wissen könnte, wenn man jünger ist im Bereich Finanzen? Habt ihr da vorher eine Zielgruppe im Kopf gehabt? Wer das, für wen ihr das macht?
1: Wir haben natürlich schon am Anfang gewusst, dass sozusagen Podcast, was eben für die jüngere Zielgruppe ist und schon versucht, dass wir da ein bisschen lockerer sind sowieso, aber wir spielen da nichts. Also Wir sind einfach so, wie wir sind und ähm, haben jetzt auch nicht versucht, irgendwie so eine Zielgruppe da zu identifizieren und die anzusprechen, sondern haben gesagt, okay, was wollen wir machen? Wir wollen auch allgemeinverständlich wir wollen schon auch Anfänger an der Börse sozusagen mit reinziehen. Wir wollen aber eigentlich auch für alle was bieten. Also nicht nur, wir wollen auch wieder da keinen Börsen-ABC machen, sondern wir versuchen dann halt immer so ein bisschen, manchmal eine Erklärung, wenn wir den Eindruck haben, jetzt so ein Begriff ist jetzt zu schwer wie Kursgewinnverhältnis oder erklärt mal nebenbei mal kurz, was ein Kursgewinnverhältnis ist. Oder einer fragt mal nach, wenn, aber ansonsten ähm, versuchen wir schon auch Leuten, die lange im Wirtschaftsleben sind, oder all, für alle möglichen was zu bieten. Aber es zeigt sich gerade an den Feedbacks. Wir haben zum Beispiel in unserem Podcast 85 haben wir so ein Financial Empowerment haben wir es genannt. Äh, das äh, ist der Weg in die finanzielle Freiheit. Genau. Ich habe es ja. hier stehen mhm. tatsächlich. Sehr ja, gut. Ja, ja, ja. ja. haben wir. Ähm, und hast du denn eine Frage dazu? Ich habe den du, gehört. Den. den? hast du ja. gehört? Ja, natürlich. Ja. Und bist du empowered? Ich ja. bin empowered. Ja. ja, das war ich aber vorher schon. Ja, ja, aber ja, das, da waren wir ja, ich glaube da haben wir einen Nerv getroffen. Wir haben ja dann eine Aktion gemacht und haben gesagt, schreibt uns einfach. Also wir duzen zum Beispiel in der Regel. unsere Hörer, ich duze immer. Und das zeigt schon, dass wir doch auch ein jüngeres Publikum da erwarten. Und haben gesagt, okay, wenn ihr euch jetzt sozusagen... Äh, ermutigt, äh, ertüchtigt, ich habe Financial Empowerment mit finanzieller Ertüchtigung übersetzt, ein altes Wort, aber ich glaube, es hat sehr viel zu sagen, einfach die Leute auch zu bestärken und sie zur Eigenverantwortung ermuntern und sie auch so in die finanzielle Freiheit zu führen, weil meiner Meinung nach Freiheit und Selbstverantwortung gehören, einfach äh, komplett zusammen in allen Bereichen des Lebens. Und ähm, und da wollten wir einfach die Leute, die halt schon irgendwie seit Jahren irgendwie vielleicht unser Podcast hören und immer von diesen ETF-Sparplänen gehört haben und äh, und von Kollegen gehört haben und so weiter und so fort, weil ich merke das ja immer im persönlichen Gespräch, man kann da jahrelang auf Leute einreden und äh, sie machen dann diesen Schritt nicht. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt mal, wir wollen jetzt wirklich ermutigen und empowern, äh, sagen jetzt zum Neuen Jahr, das war der erste im neuen Jahr 2020, diese finanziellen Vorsätze dann auch wirklich mal umzusetzen und nehmen euch jetzt mal an der Hand und sagen, warum ist es wichtig? wie mache ich es dann, wenn ich erkannt habe, dass es wichtig ist, wie mache ich die ersten Schritte, ist es gar nicht so schwer, so sich einen Broker zum Beispiel zu suchen, das ist eine Sache von äh, äh, vielleicht noch nicht mal einer Stunde, dass man hat, schon hat mal ein Depot irgendwo eröffnet, das geht heutzutage ganz fix, man muss es einfach nur mal machen und dann legt man so einen verdammten ETF-Sparplan an und der läuft dann, ob es runter oder rauf geht an der Börse und dann ist man einfach mal mit dabei, aber man muss einfach mal den Leuten ein bisschen in den Arsch treten und das haben wir gemacht mit dieser Folge und haben dann eben gesagt, okay, wir haben ja auch noch so eine Liste mit ETF-Sparplänen, weil die auch immer, äh, welche man machen kann, einzelne ETFs, äh, hat Herr Holger für die Welt am Sonntag auch eine große Geschichte gemacht und hat da mal so eine Tabelle zusammengeschrieben, wir schicken euch die, schickt euch, wenn ihr uns einfach äh, sozusagen eine Mail schickt und wir haben unheimlich viele Mails bekommen und wussten nicht, dass wir da so eine Flut auslösen, wir beantworten die ja auch selbst, weil wir haben ja keine Redaktion hinter uns, sondern wir ist ja ein bisschen unser Hobby auch, aber auf der anderen Seite ist dann natürlich spannend, wer da alles schreibt und, man hat jetzt, und die Leute schreiben so toll, die schreiben ihre Geschichten, sagen ja, oh, danke und ihr habt dann so Mut gemacht und seit Jahren, wirklich, mache ich nichts und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, jetzt will ich was machen und äh, ganz viele junge Leute, es geht schon ab 14 los, wo die Leute sagen, äh, ich will jetzt, unterschrieb einer der war 16 oder sowas, ja, das Fahrtgeld von meinem Fußballverein, ja, da kriege ich zweimal 25 Euro im Monat, das will ich jetzt in den ETF-Sparplan anlegen, ja, und so geht es wirklich die Altersstufe hoch, also wirklich, ähm, der Großteil sind schon wirklich junge Leute, auch viele, die sich halt aktiv, auch die Wirtschaft studieren, angefangen haben zu Studieren, VWL oder so was, die sich da ein bisschen für Wirtschaft interessieren, die zum Beispiel auch sagen, in dem Studium erfahren sie überhaupt nichts über Finanzen, äh, über Aktienmärkte und Finanzanlagen, ja? Also, es ist ein Skandal, ja. In der Schule erfährt man ja schon nichts, aber wenn du noch nicht mal im Wirtschaftsstudium was erfährst, wie du dein Geld anlegen sollst oder kannst, äh, nicht sollst, sondern, sondern kannst welche Möglichkeit die es überhaupt gibt, dann ist es ein Arbeitszeugnis für Deutschland. Und diese Leute haben wir, wir haben auch äh, dann Leute, die über 60 sind oder schon in Rente sind und diese und schreiben und wie jetzt haben wir hier 50.000 Euro geerbt, was haben, dann schreiben die schon immer sehr konkret und wollen natürlich dann muss man schon immer wieder auch zurückschreiben also wir sind hier keine Vermögensberater ja das ist natürlich nicht unser Job wir haben irgendwie immer eine Meinung und sagen manchmal dann auch so eine Meinung greifen ein paar Fragen auch im Podcast auf und manchmal schreiben wir dann auch zurück und sagen okay entweder musst du dir Rat holen oder du musst einfach selber entscheiden ähm, um wie konkret du das ausführst. ja Oder du musst dir einfach einen Berater holen. ja Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten heutzutage. ähm, Aber letztendlich muss man sich selber damit befassen, auch wenn man zum Berater geht, wenn man in seine Bank geht, weil sonst wird man einfach über den Tisch gezogen und kriegt garantiert, äh, also nicht betrogen in dem Sinne, aber man kriegt irgendwas verkauft, was man vielleicht einfach doch nicht will oder was äh, höhere Gebühren kostet, als es äh, der Fall sein müsste.
0: Vielleicht doch nochmal einen Finanztipp Vielleicht verrät sie ihn, ja, es gibt ja äh, zum Thema Nachhaltigkeit jetzt viel, ob ETF mhm. oder Fonds, ist das was das ist eine Modeentscheidung, sollte man eher nicht machen oder wenn man die Überzeugung hat, macht man das. Also das kann man wahrscheinlich schwer beantworten, oder? Weil das ist ja sehr stark jetzt ETFs, Nachhaltigkeit, Fonds. Ja, ja, das
1: ist, das ist ein Wahnsinnsthema. Und das ist natürlich wirklich ein Thema für eine Extra. Das kann ich jetzt nicht in einer Frage. Da machen wir auch viel in dem Podcast drüber. Und demnächst haben wir auch einen Buchautor da, der jetzt gerade ein Buch geschrieben hat, das demnächst veröffentlicht wird. Aber wir machen auch am nächsten Montag im Podcast 92, das haben wir heute besprochen, wollen wir über Solar- und Windenergie sprechen. Da gibt es auch viele ETF-Produkte. Da habe ich zum Beispiel in der Weihnachtssendung ein ETF äh, sozusagen vorgestellt, weil da haben wir so verschiedene Anlageprodukte mal vorgestellt, was man vielleicht auch mal verschenken könnte oder sowas. Und da war ein ETF äh, Clean Energy dabei. Ich habe jetzt den konkreten Namen nicht nicht da, aber, aber kann man sich nochmal unsere Weihnachtsfolge anhören ähm, und äh, oder eben die Folge 92 die nächste Woche, da werden wir das auch nochmal konkret ansprechen. Dieses Produkt ist, da sind vor allem Solar- und Windenergietitel drin. Und die sind äh, wirklich, äh, jetzt in den letzten Wochen gehen die ziemlich ab. ja. Zum einen, weil das Thema Nachhaltigkeit immer mehr erkannt wird, weil immer mehr Anleger äh, eben nachhaltig ihr Geld anlegen wollen. Und zum anderen, weil diese Technologien natürlich gefragt sind in Zeiten der Klimakrise, weil man jetzt endlich entdeckt, wir müssen schneller raus aus der fossilen Energie und dafür braucht man dann eben alternative Energietechniken wie Solar- und Windenergie, auch wenn zum Beispiel der Windenergieausbau in Deutschland enorm stockt. ja, Aber weltweit ist der Ausbau da und auch die Deutschen müssen da wieder Gas geben, wenn man irgendwie die Ziele des Pariser Abkommens erreichen will. Und dazu braucht man eben, diese Anbieter. Und deswegen glaube ich, gibt es jetzt auch wieder so einen zweiten Solarboom. Und ähm, mittlerweile sind ja die Solarhersteller viel effizienter. Sie haben ja sozusagen ähm, mittlerweile äh, von, von den Kosten her sind sie äh, nicht mehr teurer oder sind sie günstiger als fossile Energien und das ohne die äh, Nachfolge und Naturschadenskosten berechnet, sondern mittlerweile sind die wirklich effizient. Das ging ja jahrelang nur mit staatlicher Förderung, aber mittlerweile ähm, sind die so effizient, auch selbst in Deutschland, äh, dass es eigentlich auch schon ohne äh, staatliche Förderung äh, gehen müsste und das äh, finde ich müsste auch demnächst mal wirklich wegfallen, diese EEG-Umlage. Ähm, aber das ist ein, ein Zukunftsthema und ich finde, das sind wir jetzt, es gab schon mal einen Solarboom in Deutschland, wo es sehr viele Hersteller gab, die dann pleite gegangen sind und da haben sich viele Anleger auch die Finger verbrannt, aber manchmal ist der zweite Boom, der Boom 2.0, dann der nachhaltigere, hat man auch im Internet gesehen, sozusagen nach dem ersten Crash, dann infolge des Hypes im, äh, um die Jahrtausendwende, diejenigen, die dann wieder auferstanden sind, zum Beispiel eine Amazon-Aktie, ja, die jetzt bei 2000 Dollar ist, ja, die vor dem Crash mal bei 100 Dollar war, dann wieder runter, sackte auf 5 Dollar und dann wieder, und jetzt auf Dollar. Wieder aufgestiegen. Die Überlebenden sozusagen, die kommen dann oft stärker aus so einer Krise raus und ich glaube, dass äh, Solar- und Windenergie also eine großartige Zukunft haben werden. Also äh, finde ich, kann man schon immer auf eigenes Risiko. Das hier ist keine Anlageempfehlung, sagen wir auch immer dazu, sondern es ist nur eine Idee. Äh? Nicht, dass es dann wieder heißt, oh, der gesagt, Solaraktien.
0: Aber die Hörer des Vision podcasts merken, man muss definitely den Podcast hören. Man es muss ist ihn viel hören. Wissen drin. Ja.
1: Also das da führt da kein ist, Weg da dran. Dafür wirklich ja.
0: kein äh, Weg vor noch eine Frage. Ihr habt ja den Podcast auch schon mal live in Hamburg vom mhm. Publikum ähm, sozusagen stattfinden lassen. Ist das besonders spannend, weil ja dann das Feedback direkt danach kommt? Ich glaube, gehört dass dann auch ganz, wie du schon erwähnt hast, ganz junge mhm. äh, Dauerhörer dann auf euch zukamen und ja. begeistert waren. Also das ist schon noch mal eine Steigerung. Ja, ja.
1: Und das war ja noch letztes Jahr, da waren wir ja noch in den Anfängen äh, und hatten noch längst nicht diese Reichweiten, die wir, also wie gesagt, diese, diese Zahl, die du gerade genannt hast, die ist wirklich von gestern, äh, ihr müsst eure Verkaufsunterlagen dringend nach oben machen, regieren, ja. <lacht> ähm, und, ähm, ich würde sagen, wir streben eine Verdopplung dieser Zahl an, ja, wir sind kurz davor. Das hören wir <lacht> sehr gerne. Ja. Hast du den? Nein, Tipp? aber, aber ja. live Publikum, hast ja, du Genau. Ja, das ist natürlich was Besonderes, weil man natürlich immer so dieses, oh, wir haben jetzt dann schon trotzdem versucht, den Podcast so zu so machen, wie am Tisch zu sitzen und so in dem Format, und mit auch für den Hörer, also, so jetzt, keine andere Show daraus zu machen mit, mit Gogo-Tänzerinnen und sowas, sondern einfach äh, nur ganz normal. Aber trotzdem, man hat schon gemerkt, wenn die Leute dann reagieren, so auf einen kleinen äh, Seitenhieb gegen Chapitz oder sowas, oder wenn man einen kleinen Witz macht. Ähm, und dann war halt auch das Gespräch interessant hinterher. Dann sind wirklich viele von weit angereist, die schon so, so Hardcore-Fans waren. Und äh, ja, also wir haben da richtig Fans. Und auch bei Instagram ähm, haben wir viele, die uns da folgen und, und, und schreiben. Oder der Kollege Chapitz ist ja auch zum Beispiel ein großer Twitter der ist ja der erfolgreichste europäische Twitter-Finanzjournalist, der hat 100.000 Follower bei Twitter. Also, ist ein richtiger Influencer, ja. Also, ist es ist, wir sind schon, äh, also, nein, aber, ich <lacht> will nur sagen, aber äh, live hat unheimlich Spaß gemacht. Wollen wir auch unbedingt ganz bald wieder machen. Äh, vielleicht demnächst werden wir ja 100 und dann irgendwann danach, äh, zum Hundertsten sind wir im Urlaub, die Folge müssen wir auch, müssen wir uns noch was ausdenken. Aber live wollen wir unbedingt auch wieder wieder etablieren. Und hast du denn
0: äh, Tipps für angehende Podcaster? Was, was sollte man machen? Was ist wichtig bei den Themen? Jetzt mal unabhängig hm. von eurem Wirtschaftspartner, ja. aber
1: für angehende Podcaster irgendeinen Tipp? Weil ich bin ja dann auch so Neuling gewesen im Podcast, ehrlich gesagt, ich hatte vorher noch nie einen Podcast gemacht, äh, gehört, nicht gemacht, gemacht sowieso nicht, ich hatte noch nie einen Podcast gehört, äh, bevor man uns da gefragt hat und äh, dann hast du halt mal angefangen und hast dann so erstmal äh, diese Erfolgsdinger gehört, Böhmermann und was auch immer, also so da rumfleucht, ja, und ähm, ich habe schon gemerkt, dass das einfach was anderes ist als eben klassisch Radio. Ich komme ja vom Radio eigentlich ganz ursprünglich, weil die erste Station war in Mittelfranken Radio 8, ja. Da muss ich erst mein rollendes R abtrainieren und meinen mittelfränkischen Dialekt und so weiter. Ähm, und ähm, daher war natürlich sozusagen dieses Audiomedium mir schon vertraut. Aber trotzdem ist Podcast einfach nochmal, wie gesagt, ein anderes Medium. Und, äh, ist nochmal, glaube ich, unmittelbarer am Hörer dran, weil die Leute dann auch sehr intensiv zuhören. Die haben ja meistens in der Situation, die sind beim Joggen, haben meistens hören sie es mit, mit Ohrhörern irgendwie oder im Auto oder hören dann auch wirklich zu. Und es ist nicht so ein Nebenbei-Medium wie, wie Radio, wo man dann ja, immer... Ja. Ein Wortbeitrag darf jetzt bloß 1,20 sein oder sowas, sondern da ist ja wirklich ein Talkformat. Und früher hat man im Radio immer Angst gehabt, oh Gott, eine Stunde lang reden und so weiter. Und wir quasseln auch viel und manchmal ist es auch ein bisschen Bullshit dabei, aber es gehört da ja dazu. Und das, das ist, glaube ich, macht Podcasts aus, dass sie locker sind. Es also ist für mich irgendwie so das authentischste Medium, äh, äh, dass du wirklich, und du musst dann auch Personality einbringen. Es gibt ja auch viele andere Podcasts, da wird dann irgendwas vorgelesen. Ich glaube, das ist es nicht. ja, äh, Sondern ich glaube, es ist wirklich, es lebt von den Personen, die das machen. Äh, Ob es jetzt auch wieder, was weiß ich, Charlotte Roche, die mit Pardiologie, mit ihrem Mann zusammen das macht und die sich ihre ganze Ehe da erzählen. Äh, oder oder was für Formate es auch immer gibt. Ähm, es ist einfach äh, sehr, sehr authentisch und ich finde, man muss einfach dann sich selber auch einbringen und bereit so zu sein, wenn man sagt, nee, ich will aber auch nicht über mich selber reden und so weiter und äh, vielleicht ist es dann das falsche Format, aber das ist jetzt so mein Eindruck und wie gesagt, wir versuchen das bei uns, auch wenn es ein Wirtschaftspodcast ist, aber auch eben menscheln zu lassen und ähm, also unsere Fans, die Leute, die uns schreiben, schätzen das. Es gibt auch ab und zu mal einen, der bei iTunes dann eine empörte Bewertung, aber die meisten schreiben gute Bewertungen. Ab und zu schreibt noch einer, was ist denn das für eine Quastrunde und was soll das für eine Kermit-Show sein und so weiter. Und das halt vielleicht der klassische Weltleser, der dann irgendwie die Anzeige gesehen hat in der Welt und keine Ahnung, 60 plus ist und sagt... Ach, jetzt will ich mal diesen seriösen Herrn hier hören und so weiter und dann quasseln die durcheinander, streiten sich, fallen sie ins Wort und so weiter. Kann nicht jeder damit umgehen, aber äh, die jüngere Publikum und unsere Fans, die schätzen das und es werden von Tag zu Tag mehr die Bewegung der finanziellen Freiheit ist nicht zu stoppen. Sehr gut. Mhm. Ähm,
0: vielleicht als letztes noch mal eine Frage. Sind wir schon am Ende? Ja, wir, wir haben jetzt sehr viele Infos. Du darfst nicht äh, ja, ja. unter- oder überschätzen, dass äh, viele Hörer nicht so tief im Wirtschaftsthema drin sind, aber Mhm. Deshalb meine letzte Frage, dein Ausblick auf das Börsenjahr
1: 2020, also erstmal eine grundsätzliche Einschätzung und Tipps für Anleger. Mhm. Die gibt es natürlich in unserer Podcast-Folge zum neuen Jahr, <lacht> <lacht> wo wir auch ein bisschen vorausgeschaut haben. Und da war meine DAX-Wette zum Beispiel äh, zum Jahresende, ich bin ja der Optimist, äh, der DAX steht zum Jahresende bei 15.200 Punkten. Der steht Stand heute bei ungefähr 13.600 Punkten. Da ist also noch eine gute Wegstrecke bis dahin. Und das, obwohl der DAX ja letztes Jahr auch schon ordentlich zugelegt hat. Ähm, Da hat der DAX ja ähm 26 Prozent, glaube ich, gemacht letztes Jahr oder 28 Prozent sowas, ja, also ähm, schon mal ordentlich vorgelegt, aber ich glaube, da geht einfach noch mehr, ich glaube, langsam entdecken, jetzt mal Coronavirus ist jetzt gerade wieder was, was dämpft und trotzdem hat sich ja der DAX und auch die Wall Street und alle Märkte relativ stabil gehalten, weil man halt glaubt, auch äh, dieses äh, diese Epidemie wird äh, vorübergehen und die wirtschaftlichen Folgen werden natürlich da sein, aber sie werden dann doch irgendwie vielleicht eher nur eine Delle in der Wirtschaft in der Weltwirtschaft sein am Ende des Tages und vieles von dem wird wieder aufgeholt. Das ist dann das Basisszenario, von dem ich auch ausgehe und ähm, und deswegen glaube ich, dass eben äh, im Prinzip ist auf der anderen Seite eben zu Aktien eben keine Alternative gibt, Immobilien sind sehr sehr teuer geworden. Äh, und äh, eben das Geld einfach rumliegen zu lassen, ist keine Alternative mehr. Immer mehr entdecken das, immer mehr entdecken die Aktien. Und trotzdem sind die Aktienmärkte sind zwar schon ein bisschen ambitionierter bewertet, gibt ja immer so Bewertungskennzahlen wie den, das KGV, aber da ist gerade auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis der DAX eigentlich noch im Vergleich zur Wall Street auch noch g- niedrig bewertet. Und äh, ja, also ich glaube, da äh, ist weiter Luft nach oben. Und ich glaube, dass eben die Weltwirtschaft in dem Jahr sich auch erholen wird von dem Handelskrieg zum Beispiel, der sie jetzt zwei Jahre lang gelähmt hat. Jetzt ist nochmal Corona als Belastungsfaktor da. Das wird sich wahrscheinlich im zweiten Quartal doch wieder einigermaßen dann erledigen, dieses Risiko. Und dann können auch die Unternehmensgewinne wieder Fahrt aufnehmen, dann kann die Weltwirtschaft äh, wieder Fahrt aufnehmen, dann steigen wieder die Gewinne der Unternehmen, dann steigen die Aktien und ähm, ich glaube, das wird ein gutes Jahr 2020. Ob es jetzt ein goldenes Golden Twenties werden insgesamt, das wage ich zu bezweifeln, aber eins glaube ich ganz fest, der ganz der größte Crash aller Zeiten, ja wie in äh, Buchautoren, Bestsellerautoren, ja wir haben jetzt gerade in den Wirtschaftsbüchern die Bestseller 1 und 2 sind der größte Crash aller Zeiten von Mark Friedrich, der war auch bei uns mal im Podcast, ab und zu haben wir auch Gäste und äh, Platz zwei ist ja der Weltsystemcrash von Herrn Otte. Äh, also solange es diese Crashpropheten gibt, äh, die äh, insgesamt ein paar Verschwörungstheorien auch noch verbreiten mit Äh, Aber immer diesen ganz großen Zusammenbruch verbreiten, diese Theorie davon, solange so viele Leute diesen Crash-Profit nachfolgen, äh, ist das sicherste Kontraindikator, dass es eben diesen Crash erstmal nicht geben wird, sondern dass äh, wir an dieser Wall of Worries, äh, der Mauer der Angst, der Mauer der Zweifel, weiter nach oben klettern, äh, wie wir das schon in den letzten Jahren getan haben.
0: Also man merkt, nichts ist spannender als Wirtschaft. Dietmar, Danke. vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg weiterhin, hinter und vor der Kamera, hinter Mikro, vor dem Mikro. Und äh, ja, und ihn und euch, äh, die Hörer des Vision podcasts vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.